0: Amen. Het is heerlijk om gewoon in tegenwoordigheid van God te zijn, weet je dat? En, um, ik probeer het vaker, gewoon niet, um, niet um, met allerlei muziek en bombardie bij de Heer te komen, maar gewoon eens in de rust en de stilte bij Hem te zijn. En dat is de beste plek om bij te denken, hè? En ja, gewoon bij Hem te zijn. Uh, het is een bijzondere dag vandaag, Het is Pinksteren. Yes! <laughs> Hebt u er zin in? Ja? Ik weet niet hoe het met u is. Dankjewel Maarten, dat is goed. Is dat God, uh, God, God is in ons midden? En, en het is zo gaaf als we Pinksteren vieren met elkaar. Weet je, we, we vieren een aantal dingen als christenen. Maar ik vind Pinksteren is een van de mooie dingen ook. Want dat geeft altijd weer leven. Uh, sommige mensen vinden het heerlijk omdat het een lekker lang weekend is dat je er even uit kan, hè? dat je even weg kan met Pinksteren. Oh, we hebben Pinksteren weekend en dan gaan we lekker op vakantie. Uh, wie anderen vindt het geweldig omdat ze naar opwekking gaan. Eh, die gaan dan lekker uh, in het tentje in de regen. Voor mij niet. <laughs> ik heb het jaren gedaan, maar ik vind het toch echt... Uh, koud. Ja, ja Indo's, hè? die houden niet van koud. <laughs> Geef mij maar warmte. Alleen als 25 plus is vind ik het lekker om te kamperen. Um, maar voor ons christenen geeft Pinksteren zoiets bijzonders. U uh, kan u nog herinneren dat ik een aantal weken geleden heb gesproken over de opstanding. Dat opstanding een markering is tussen de kruisdood van Jezus, maar ook um, uh, uh, dat hij weer opgestaan is, dat, het dat, dat, dat dat inhoud geeft. Als er geen opstanding is, dan is er ook geen kruis. Maar de opstanding verbindt ons ook weer met, het, met de uitstorting van de Heilige Geest, de plaatsvervanger die, uh, die God gestuurd heeft, die Jezus gestuurd heeft, zodat we hem mochten leren kennen. En 1 Johannes hoofdstuk 5 zegt ook dat er drie getuigenissen zijn over Jezus. En de eerste getuigenis is de waterdoop. Jezus die zelf gedoopt werd in water en toen kwam de heilige geest als een duif. Het tweede was dat Jezus aan het kruis stierf voor u en mij en zijn bloed vloeide. En weer opnieuw was daar de stem van God, weet je. En, en, en de kracht van God zichtbaar aan het kruis. Maar ook door die wederopstanding van de Heer. En dan de derde is de uitstorting van de heilige geest. Drie belangrijke getuigenissen die vertellen over wie dat Jezus werkelijk de Messias is. De redder. En onze heiland is, onze heer is, onze koning is. En alleen daarom zouden wij, uh, net als in Afrika, mijn zusje die is uh, voor negen jaar zendeling geweest in Afrika en um, in Australië. Die is weer terug in Nederland. Maar dan zou je eigenlijk, als christen zou je alleen al moeten dansen, opstaan en springen van vreugde. Omdat je weet, onze redder die leeft. Amen. Amen. Ik heb hier een paar radicals voor me. Amen achterin. Goed zo. Goedemorgen. Om Peter is ze niet, dat is het misschien. <laughs> Grapje. <laughs> Ik had laatst iemand naar me toe, die kwam en die vroeg aan mij: van waarom hebben we de Heilige Geest nog nodig? Dat is een goede vraag, waarom zouden we de Heilige Geest nodig hebben? En, uh, en het, het triggerde mij die vraag: waarom hebben we de Heilige Geest? We hebben Zijn Woord. En we zijn gered door het bloed van Jezus, we zijn zijn kinderen. Maar waarom hebben we de heilige geest vandaag zo nodig? En het lijkt erop als je soms in het christelijke wereldje kijkt... dat er heel veel christen leven zonder de heilige geest. Uh, uh, ze, ze erkennen dat de heilige geest een deels van de drie eenheid, maar echt of je leeft met de heilige geest en, en echt met de heilige geest wandelt en zoals we net vanochtend hebben geleerd dat we konden luisteren naar zijn stem dat we zijn aanwezigheid kunnen ervaren dat, die ons, dat, dat is toch voor ja, het lijkt misschien wel soms een beetje weggelegd voor een aantal uh, misschien wat heilige christenen of zo. maar de heilige geest is super belangrijk voor ons en ik heb een hele simpele preek vanochtend, heel eenvoudig. Dus ik ga het zo eenvoudig mogelijk brengen. Maar ik heb maar uh, drie punten waarom we de Heilige Geest zo hard nodig hebben voor vandaag. Amen. De Heilige Geest. En ik ga het doen met voorbeeldjes. Tenminste, dat ga ik proberen. We hebben een aantal tieners, die zijn een uh, aantal plakkers, die zijn natuurlijk naar opwekking. We hebben een aantal jongen. Ik dacht, ik ga een beetje inschalen op hun niveau. Uh, maar ik heb uh, een paar voorbeelden. En ik wil als eerste voorbeeld ook Edward even naar voren vragen. Edward, wil je gewoon eens in het midden gaan staan hier? Oké? Okay? Nou heb ik u ook nodig om dit voorbeeld. Kan dat? Ja? Yeah? Ja? Yeah? Goed. Kan er achterin? Ja? Yeah? En vooral de rijen achterin heb ik heel hard nodig. De bedoeling is dat u straks, als ik uh, tot drie heb geteld, dat, uh, dat u heel hard gaat praten. U mag voor mij schreeuwen, juichen, whatever u doet. Springen, julen, roepen. Net als bij team Douwe Bob gisteren. Ja, 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 heel belangrijk. En dan, uh, Willy, ik wil dat jij straks iets gaat zeggen tegen Edward. Maar je mag het gewoon op een normale manier zeggen, oké? Okay? Goed punt. Ja? Oké, okay, we wat het moeten doen. Willy is voor mij echt iemand die echt op Jezus lijkt. Dus in dit geval dat de Heer voor jou, oké? Okay? Uh, en, en, maar ik heb u hard nodig. Kunt u dat? Ja? Yeah? Ik zit me echt schapig achteraan te kijken. Door, yeah. Zo. Kunt u heel hard roepen, heel hard schreeuwen? Ja? Yeah? Oké. Okay. Dan mag u gaan staan. Dan gaan we even. Uh, Spreken hardop, Willy. Uh, jij mag iets zeggen tegen Edward en dan 1, 2, 3. Go ahead. Ja. Come on. Dat kan harder. Hey, harder, harder, harder. Kom. Yes, yes. Yeah. Oké, okay, stop maar. En nu komt natuurlijk het wonderbaarlijke moment dat Edward precies heeft verstaan. Nee. Nee, inderdaad. Dankjewel Ed. Dankjewel. Inderdaad, nee. En het is ook zo waarom we de Heilige Geest nodig hebben, is namelijk het eerste punt dat ik je mee wil geven is dit. Is dat de Heilige Geest vertelt ons wie Jezus is. Hij laat ons zien wie Jezus is. En als we kijken in ons leven, dan zijn er vier soorten stemmen, geluiden in ons leven, die ons allerlei dingen roepen op zo'n dag. Uur, uh, 24 uur 7. We hebben onze eigen verlangens die roepen. Hè? Als je straks na de dienst al, of tenminste tijdens de prequel, denkt van... Oh, ik heb zin om straks even die lekkere McRap chicken straks even te halen bij McDonald's. Dat is misschien je eigen verlangen. Ik weet dat wat een geest dat is. Uh, wat mensen zeggen, ook heel belangrijk... Heel veel, heel veel, heel veel. We luisteren vaak naar de meningen van mensen die op ons afkomen. Woorden die we hoorden. Van de week kreeg iemand van ons team een mailtje. Dan zat hij echt een beetje onder voor een opmerking die een persoon had gemaakt. En dat raakte hem zo erg. de hele week was hij mee aan de slag. Um, wat de vijand tegen ons wil zeggen... Ja, uh, dat is ook zoiets. Het gaat dan niet zo van. Mijn naam bestaat Satan en ik ga je wat vertellen. Nee, zo werkt dat niet. Het gaat gewoon heel kniepig, Heel erg van uh, iets wat je in één keer popt op in je gezicht. Wat je in één keer pakt, waar je dan in één keer over na gaat denken. Soms zijn dat gedachten van boze die je in één keer opkomt. En je, je afvraagt: waarom ben ik er boos? Of waarom voel ik me down? Ja, dat zijn dingen die de vijand gewoon op ons afvuurt. Maar ook wat God tegen ons wil zeggen. En het is lastig om tussen al die vier soorten stemmen te navigeren en te luisteren en in te tunen wat God dan tegen ons zegt. De belangrijkste taak van de Heilige Geest is namelijk dat Hij getuigt over Jezus Christus. En dat Hij ons onderwijst en ons inzicht geeft in de waarheid van Jezus voor ons leven. Um, de Bijbel zegt in Johannes 14, 26, ik ga een aantal teksten geven, laat de pleit bezorgen de heilige geest die de vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen je gezegd heb. Hè, als we de woorden van Jezus willen gaan pakken wat daar staat in de evangelieën en dat moeten vertalen naar nu, hoe moet je dat in vredesnaam doen? Je was er niet bij 2000 jaar terug. Soms kunnen we de contexten wel misschien een beetje raden. Misschien uh, uh, proberen uit te pluizen van hey, hoe zat dat dan. Maar die woorden die van Jezus zijn, dat zijn niet statische woorden die één keer gesproken zijn. Die woorden zijn rema. Dat geeft woorden die, zijn, die, die geven ons leven. Die, geven, die, die worden, worden tot leven gewekt. En door wie worden ze tot leven gewekt? Dat is door de Heilige Geest. Hij getuigt en hij wil ons leren de weg die Jezus ons leert. Uh, Johannes 15, 26 zegt... Als ik bij de Vader ben, zal ik de plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest. De bron van alle waarheid. God zegt niet, ik heb waarheid voor je. Nee, hij zegt, ik ben de waarheid. Jezus, ik ben de waarheid, de weg en het leven. En hij heeft de bron van alle waarheid. Dat is de Heilige Geest. En de Heilige Geest leert ons wat waar is en wat niet waar is. Um, en dan zegt het in Johannes 16, vers 14. Maar als de Heilige Geest komt... Zal hij de weg wijzen, dan komt hij weer, naar de volle waarheid. Wat hij u zal zeggen, heeft hij niet uit zichzelf, maar hij geeft door wat hij hoort. Hij zal vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Door u te vertellen wat hij van mij hoort, zal hij mij groot maken. En er zijn sommige mensen, ons ook in christelijk Nederland, die zoveel waarde hechten aan de heilige geest... Uh, of misschien in een, laat ik het dan zeggen, in een wat extremere vorm. Waarbij we dan zeg maar gaan rollen. In de we, we heel veel nadruk leggen op die manifestaties van de heilige geest. Die uitingen van de heilige geest. Dat we vergeten dat de rol van de heilige geest simpelweg is. Om Jezus zichtbaar te maken aan u in mijn leven. En hij, hij wil niet eens de eer hebben voor wat hij doet. Nee, want hij wil de Jezus groot maken. Zoals we net lezen dat Jezus zegt hij zal vertellen van mij. En op die manier zal hij mij groot maken. Ik heb ooit een keer een conferentie gehad waar ze... Uh, uh, dan zeg ik het even heel plat hoor. Uh, maar er waren ze stoned in de geest. En dronken in de geest. En uh, you know, lam in de geest. en derderder. De heilige geest zou dat nooit doen. You know why? Omdat de heilige geest niet de aandacht trekt naar zichzelf. Maar altijd wijst op Jezus. Amen. En hoe mooi is dat. Ja, er zijn vruchten van de geest. Ja, er zijn bedieningen door de heilige geest. Ja, er zijn krachtgaven door de heilige geest. Maar allemaal tot getuigenis van die ene Heer Jezus. 1 Korinther 2 vers 10 en 16 spreekt iets heel bijzonders over de taak en de rol van de heilige geest. En dat de heilige geest ons in staat stelt te begrijpen wat God in zijn goedheid aan ons heeft uh, geschonken. Er staat in dat de Heilige Geest weet wat in het hart van God omgaat. Hij alleen kent Gods gedachten. En zijn taak is om jou en mij te laten zien wat die gedachten zijn. Dus als we God echt willen kennen. als we echt God willen ervaren, hem zien en een relatie met hem hebben. hebben we die Heilige Geest zo hard nodig. We hebben de Heilige Geest nodig. En het tweede wat de heilige geest ons doet, is dat als we hem leren kennen voor wie God is, dat de heilige geest ons helpt om te gaan lijken op Jezus. Dat doen we ook wel vervuld zijn met de heilige geest. De heilige geest helpt ons om te groeien als kind van God en te gaan lijken op hem. Nou, ik, ga dat een, ik heb een voorbeeld. <lacht> Ik hoop dat het gaat lukken. Oh, je kent hem waarschijnlijk wel. Ja, dat kent je vast. Oké. Okay. Dit is John. Doe het maar even zo. John, geboren. Dit is zijn natuur. En uh, binnenin zit een stukje karakter die ik meegekregen heb van mijn ouders. Of tenminste in mijn opvoeding ontwikkeld en da. Dit ben ik. Dat water, dat is. Dat is maar. maar goed, John. <coughs> natuurlijk ook een gebroken mens. <laughs> Gezondheid. <laughs> Hè? Die maakt uh, nog wel eens wat fouten. En soms gaat het niet helemaal goed. En, uh, en, en is er ook wat we noemen, zeg maar, een zondige natuur: een stukje in ons wat niet helemaal recht is naar de wil van God. En dat is, helemaal niet, dat is gewoon zoals het leven is. En ik hou helemaal niet van sinaasappelthee, dus ik heb dat ding maar meegenomen, want ik vind het ook niet echt lekker. Dit stelt een beetje zonde van mijn leven voor. Hè? En wat gebeurt er dan? Op het moment dat ik in mijn leven zondig, dat, dan gaat die zonde zo in mijn karakter zo, en dan krijg je daar zo'n heel mooi lekker, dat werkt natuurlijk niet met koud water, <laughs> in een oranje beker ziet het verschil niet. Nou, dan gaan we maar even trekken. Een beetje van die zonde in mij. Hè? Dat kleurt mijn leven natuurlijk in een bepaald kleurtje. En dit is eigenlijk John zonde Jezus. Ah, dat begint aardig te lijken. John zonde Jezus. De na mijn natuur en het water is mijn karakter. En dat is allemaal niet zo perfect. Dat is allemaal niet zo goed. En weet je wat er zo mooi is? Dat Jezus die kwam natuurlijk naar de aarde... En toen zei hij tegen die vrouw van, zie dochter, ik maak alle dingen nieuw, je bent een nieuwe schepping. Amen? Amen. Dat is wat we geloven, toch? En uh, wat heeft God dan eigenlijk gedaan? Heeft hij dan die, de, ja, heeft hij gezegd, de zonde heeft geen macht meer over jou? Oh, Oké, okay, cool, dus dat ding kunnen we wel wegdoen. Ik hoop echt dat het werkt. <laughs> dus die zonde is weg, dat is de eerste. Hij heeft de zonde uit mijn leven weggehaald. Die heeft, geen, die heeft geen recht meer op mijn leven. Uh, maar, nou, toen heeft hij ook gezegd, ik maak alle dingen nieuw. Ik maak jou een nieuwe schepping. Wat had het in? Nieuwe schepping. God eigenlijk veranderde iets heel bijzonders in ons. Namelijk, hij verandert onze natuur. Hij verandert het bekertje. Want als ik uh, namelijk de oude natuur had en God zou dan komen met zijn waarheid in, dan, ja, dan, dan blijft het een vermenging van iets. Dus God zegt, nee, ik, ik geef jou de mogelijkheid om te kunnen kiezen straks. Dus ik geef jou een nieuwe natuur. Ik geef jou een nieuw leven. Ik maak jou naar mijn beeld en gelijkenis. Dat is dit. Dus... God gaf mij een nieuwe natuur. Maar wat zit er nog in? Mijn oude troep. Mijn oude karakter. Mijn oude denkpatronen. Mijn emoties die af en toe flink heen en weer gaan. Ja. En alles wat erin zit, wat mij mij maakt, ja, dat is ook zichtbaar in mijn nieuwe natuur. Ik ben wel gered. Ik ben, ik ben een kind van God. Maar er zit toch een beetje oude natuur in mij. Of oude karakter in mij, laat ik het zo zeggen. Oude karakter. Maar als ik, als ik en dat is het mooie draai, kijk, hierin zie je het verschil niet. Dat is één. Toen ik nog, zeg maar, niet Jezus kende, was mijn natuur en mijn karakter waren één. Alles wat ik deed, kwam van mijn natuur af. Wat mijn natuur zeg maar, bestond, dat deed mijn karakter. Dus dat was één. Dus vroeger maakte het me helemaal geen bal uit. Als ik bij wijze van spreken uh, iets, iets, uh, iets verkeerd deed. Noem maar wat even een koekje jatten uit de trommel van je moeder. Ach, interesseert je dat niet? Dan word je niet zo warm of koud van. Het is maar een koekje, toch? Maar nu je christen bent geworden, denk je bij jezelf van... Hm, God wordt zegt, ga je toch niet stelen? En dan gaat het een beetje knagen. Toch? Ja. Maar wat doet de Heilige Geest? Want uh, we hebben nog wel die oude natuur en oude troep in ons leven, toch? En, uh, en, en, en daar worden we af en toe mee, af en toe mee gecon geconfronteerd met onszelf en toch wil God dat we gaan lijken op hem en ja we zijn gerechtvaardigd door het bloed van Jezus we zijn een nieuwe schepping geworden we hebben een nieuw leven gekregen we zijn een nieuw mens maar toch die oude denkpatronen die oude manier van reageren de oude manier van uh, hoe je op, op stress reageert hoe je, uh, uh, waar je dan naartoe vlucht op het moment dat je stress ervaart uh, of als je, je alleen voelt wat doe je dan die, die karaktereigenschappen die wil God veranderen. En hoe wil hij dat doen? Nou, je kent misschien het voorbeeldje wel. Dan ga ik hem even neerleggen. Eigenlijk wat God gaat doen is dit: de Heilige Geest wil ons zo vervullen dat wij steeds meer gelijken. Dat is de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest. Wil jouw natuur. Dat heeft door het bloed van Jezus veranderd. Je hebt een nieuw leven. Je bent een nieuwe schepping. Maar ook jouw karakter. Veranderen. Mijn karakter veranderen. Hoe ik denk. Waar ik bang voor ben. De manier hoe ik spreek. Mijn gedragspatronen. Alles. Wil die veranderen. Zodat ik meer gelijk heb op Jezus Transparant. Net als Jezus. En hoe doet hij dat? Wanneer de heilige geest over ons komt. Als het ware. Dat hij kan. Dan vult hij waarheid in jouw en mijn gedachten. Steeds weer. Maar er is een keuze. Er is een keuze. De keuze is namelijk of je je laat vullen... Of niet. Of je tijd neemt om zijn woord te horen. Hoe hoe vervult de Heilige Geest ons? Dat zijn eigenlijk drie dingen. Allereerst ik geloof de mate van Gods woord. Wanneer we Gods woord lezen, dan wast het ons schoon, zegt het woord van God. Maakt het ons gedachten, dreigt ons gedachten. De tweede is aanbidding. Nou, aanbidding is meer dan alleen zingen voor muziek, het is ook gebed. Wanneer we tijd nemen om God te prijzen, dan baat het de weg, Psalm 50. Dat de God shalom komt dalen in jouw mijn hart. Amen. En de derde is, nou dan, misschien ziet u deze niet aankomen. De derde is de gemeenschap van de gelovigen. Ja. Ons samenkomen als gemeente. Wanneer we ons loskoppelen van de gemeenschap, wanneer we loskoppelen van de gemeenschap, dan kan die flow van de heilige geest ook niet werken naar u en mij toe. Het is superbelangrijk om verbonden te zijn in de gemeenschap. Wanneer je af en toe de kerk binnenstapt, dan krijg je zo'n sprinkel over je hoofd, een drupje over je hoofd misschien. Of in zo'n stortvloed op dat moment, maar dan ebt het weg. Wanneer we in de, in, in de gemeenschap zijn van de, van de gelovigen, in de gemeenschap van de heiligen. In Philemon's wordt ook wel gesproken de gemeenschap van de gebrokenen. Als we dan komen in de gemeenschap van gelovigen, die gebroken mensen zijn. En we komen in de aanbidding van God met elkaar samen. Dan kan de heilige geest gaan stromen door u en mij heen. En worden we veranderd naar het beeld zoals Jezus ons wil hebben. En wat gebeurt er dan? Dan gaan we onszelf zien voor wie we zelf zijn. Dan gaan we ontdekken hoe God ons bedoeld heeft. Dan gaan we ontdekken hoe, hoe, hoe de Heer naar ons kijkt. En, en, en welke gedachtepatronen er gewoon uitgeknikkerd mogen worden, die helemaal niet van Hem zijn. En die flow is zo'n bijzondere stroom. Dat is heerlijk. Heeft ooit eens een keer onder een waterval gestaan? Ik heb eens een keer onder een waterval gestaan. Dat kan je staan. Dat is, dat is net als een douche. Kijk, mijn douche heb je een hoge waterrekening. Maar bij een waterval dat blijft stromen en je denkt komt er ooit een eind aan? Dat is de heilige geest. De heilige geest wil ons leven zo vullen dat het vuile water in ons leven gewoon schoon is. Weet je waar de oude testament uh, werd gegeven aan het volk waar zij de wet moesten naleven? Komt de heilige geest nu in u en mijn leven en wilt hij de wet van God als het ware, schrijven op je hart. Je gaat niet alleen maar luisteren naar Gods wet van buitenaf en proberen het na te leven, maar nu komt er een verlangen van binnenuit om de wet te doen. Er komt een verlangen uit om Gods woord te volgen, van binnenuit. En dat is niet opgelegd, dat is geen, geen regel of wet. Nee, er wordt een verlangen en een passie van binnenuit, wordt een motivatie die groeit, die intrinsieke motivatie groeit. En om die wet na te leven. En, en als je dat doet, dan laat je je leiden, zoals we dat zeggen, door de Heilige Geest. Al wie geleid worden door de Heilige Geest. zijn zonen en dochters Gods. Is dat niet mooi? Gods Geest. En terugkijkend, als je dan zo'n periode jezelf dan evolueert. dan denk je bij jezelf: van... man, ja, heb ik dat allemaal veranderd? Heel vaak gebeurt dat zo je zeggen, um, onopmerkzaam. Je bent niet altijd bewust wanneer de Heilige Geest. is in je hart bewust bewerkt. Maar vaak gaandeweg, als je jezelf terug evalueert over een aantal jaren of maanden... dat je denkt van, hé, hey, inderdaad, ik reageer anders. Ik ben veranderd, zonder dat je daar echt heel bewust van was. Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat niet abrupt met een of ander woord zo... bam, en nu moet je veranderen, wup, en dan moet het allemaal heftig. Nee, de Heilige Geest komt liefdevol. Komt heel gevoelig. Maar dat is de Heilige Geest. Hij laat ons zien wie Jezus is... En het mooie is dat hoe langer je met Jezus leeft, des te meer je zult zien dat jouw geest met de Heilige Geest connect, als het ware versmelt. En dan kan je niet meer onderscheiden wanneer het jouw eigen ding was, of dat het de Heilige Geest is. Want uiteindelijk gaat jouw verlangen worden om steeds meer het verlangen van Jezus te doen. En meer niet. En dan gaat het heel natuurlijk. En die staat, weet je, tuurlijk, voor iedereen is dat een zoektocht. En Voor mij is het net zo'n zoektocht. Af en toe denk ik, is het nou mezelf? Maar weet je, als je altijd ontdekt dit dat de waarheid altijd draait rondom Jezus. Dan waarver dan in je gedachten opkomt, als je daaraan toetst, dan is het van de Heer. Bijvoorbeeld, je krijgt op een gegeven moment de gedachte dat je denkt van hé, hey, ik moet samen eens een keer een lekker maaltijdje koken. Want zij kookt altijd een maaltijdje voor mij en ach ja, wat zou ze toch lekker vinden? Oh, pannenkoeken, nou neem ik pannenkoeken mee. Dan kan je wel denken: van is het nou van mezelf? Of is dit nou van de. Waarom zou je überhaupt een ander zegenen? Dat is de heilige geest in je. Je kan het checken. Jezus zegt ook in zijn woord, je bent gezegend om een ander te zeggen. Oh, Oké, okay, ja, check, boom, ik kan gaan. Snap je hoe makkelijk dat gaat? De heilige geest. Dus Sjaan, krijgt allemaal pannenkoeken straks. Uh, de heilige geest wil dus dat we gaan lijken op Jezus. Ik vind dat zo prachtig. En het derde punt is dat de heilige geest ons de kracht geeft om... Uh, en ons in staat stelt om een getuige te zijn voor Jezus. Dat noemen we ook wel de doop met de geest. Of de geest die over je komt. In handelingen 1 vers 8 lezen we het ook weer terug. Hè? Wanneer de heilige geest over je komt. Dan zul je kracht ontvangen. En van mij getuigen in Jeruzalem zijn. In heel Judea, Samaria tot de uiteinde van deze aarde. Nou heel veel mensen zeggen van. Oh joh, dat woordje kracht. In het Griekse, context heet, of Griekse woord, woord heet dynamisch. Daar komt het woordje dynamiet van. En de heilige geest is als een kracht net als dynamiet. Je hebt vast wel gehoord, hè? Als mensen na gaan kijken, denk ik, ja, dan klopt dat wel. En uh, dan komt dan even mijn full omhoog. En, uh, en et, et, soms hebben we dan een beetje een soort beeld of zo, dat we dan een soort superpower hebben, weet je? Van die van, die, van Captain America-achtige typetjes. Of uh, you know, Thor of zo, weet ik veel waar je naar kijkt. Uh, die dan een soort superhelden zijn, die dan een of andere kracht krijgen. En dan denk ik, ga je geweldige dingen doen voor de heer. Dat is dat je vaak dat beeld oproept. Want je zult kracht ontvangen. En dan trek je shirt uit met een dikke S op de voorgrond. En dan ga je. Hup. Superman. Is it a bird? No. Is it a train? No. It is John. Yay. He, dat gevoel dat je kracht ontvangt. En dan ben je als dynamiet voor de Heer. Maar nou weet je, ik zou je dit zeggen. Dynamisch, uh, daar mag misschien wel een afgeleider zijn dat er dynamiet vandaan komt. Maar dat is niet wat God bedoelt in zijn woord. Want de Heilige Geest is niet een kracht wat explodeert en dingen kapot maakt. Weet je, als je kracht ontvangt van God, is het niet zo dat je als een soort superheld... Kijk maar naar al die films, die superheldenfilms, wat gebeurt er? Driekwart van de wereld gaat kapot, maar die superheld die blijft dan leven. Ook al zijn er honderden duizenden mensen gestorven. Snap je? De laatste film die ik nog gezien heb was Captain America. En dan ging de hele, nou weet ik wat, de hele steden gingen op de kop en al die mensen gingen dood. Maar Captain America bleef overeind. Dat is het niet. Het is ook niet een of andere magische kracht die je kan aanwenden om vervolgens dan, uh, dan krachtiger te zijn. Het woordje dynamisch betekent eigenlijk twee, twee hele belangrijke dingen. Het eerste is natuurlijk gewoon kracht. Maar wat er eigenlijk staat is de power through God's ability. Of andere woorden, het ongelimiteerd vermogen door God ontvangen. Het ongelimiteerd vermogen door God... Ontvangen. En dan koppelt dat aan wat Jezus dan eigenlijk zegt. Hij zegt dan eigenlijk, joh, luister eens, ik geef jou het ongelimiteerd vermogen om getuige te zijn van mij. En wat bedoel je met ongelimiteerd vermogen? Nou, als je dat uitpakt, dan zou je horen, er is kracht, er is energie, er is sterkte. En ja, er zijn wonderen. Er zijn wonderlijke krachten die God doet. Maar het is geen superkracht, zoals bijvoorbeeld een of ander magisch iets dat je kan doen bij Star Wars. Oh, je kijkt dat nooit? <laughs> Oké. Okay. Sommigen wel, hè? Dat is het niet. En het is ook niet zo van dat dat, dat, dat allemaal in, die, in dat soort vormen ligt. Nee, de kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, die leeft in jou. En dat ongelimiteerd vermogen van die kracht is in God door de Heilige Geest beschikbaar aan jou en mij. Hebt u? En wat bedoelen we daar nou mee? Nou, wanneer je depressief voelt bijvoorbeeld en je wordt wakker en je denkt van oh, het is weer maandag en help mij. Ik ben zo zielig. Ik heb een heel zwaar leven. Ken je het liedje van Brigitte Kaandorp? Oh, echt waar. Ik heb zo moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik heb een heel zwaar. Als je zo'n als je herinnert dat diezelfde kracht, diezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, die leeft in jou en mij. Dat betekent eigenlijk dit. Wanneer je dus in die depressieve gevoelens raakt... ik denk denkt, ik heb een heel zwaar leven... dat je jezelf mag herinneren op dat moment... en zegt van, nee, oh, wacht even... ik mag nu tappen aan de kracht, die bron... die Jezus heeft opstaan uit de dood... die ongelimiteerd vermogen... Dat mag ik mijn toe gaan ik mag opstaan uit mijn depressiviteit. Toen je nog in zonde was... was jouw kracht en je natuur gewoon aan elkaar verbonden. En kon je niet kiezen. Simpelweg is het onmogelijk om jezelf te veranderen op dat moment... Je kan jezelf niet veranderen. Maar omdat je een nieuwe natuur hebt gekregen, betekent dat dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, je, en hem een nieuw leven gaf, jou een nieuw leven gaf, dat houdt in dat jij en ik dus nu kunnen kiezen om te zeggen, oh, wacht even John, je hebt een heel zwaar leven. Ja, het is misschien zwaar, maar je bent gezegend, zwaar gezegend door de Heer. Amen, dus sta maar lekker op. Ja. Snapt je hem? Ik schets hem heel zwart-wit, hè? Maar bijvoorbeeld, je hebt een klus die je moet doen. Bijvoorbeeld, je, moet, uh, je, je bedrijf hebt, uh, je hebt uh, een gesprek met, uh, met de zaken, met de mensen of zo. Met een, een bedrijfsafspraak of zo, bijvoorbeeld. Uh, een prestatie die je moet leveren. En je komt de kamer binnen. Dan kan je op dat moment in jouw geest, als het ware, connecten. En gewoon simpelweg bidden. Heer, dank u wel, uw heilige geest. Mij openbaring geeft en mij leidt. Dan tap je in dat ongelimiteerd vermogen van, van de kracht van God. Om in jou te komen, om dat te geven wat jij nodig hebt om te doen wat je moet doen. En of het dan wel of niet succesvol is, daar dat gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Maar het feit dat je tapt in dat ongelimiteerd vermogen. Als je ziek bent, kan je ook tappen in dat ongelimiteerd vermogen. Ja heer, fysiek ben ik beperkt. Maar dank u wel, mijn geest. Is niet beperkt. Want die heilige geest is niet beperkt. Ik was, uh, van de week hadden we de avondvierdaagse. En ik liep met mijn zoontje uh, en mijn dochtertje liepen we de avondvierdaagse. En ik zat naar zijn vrouwtje van school. En, uh, uh, en we kwamen op een gesprek dat hun zoon eigenlijk een, een uh, ja, ADD heeft. En uh, goed en ze vertelde een beetje over hoe dat het best wel heftig was voor hun gezin. En dat ze echt zoekende waren. van ja, Hoe moet je dat nou doen? En, en, en noem maar op. En ze maar weet je wat ik nog zo bijzonder vind? Want ja, soms dan zegt mijn zoon dingen dat, dat God echt dat die bij hem is. En zij zijn zo christen, maar ze komen wat van de rationele gemeente af. En uh, terwijl we zo aan het praten waren, zei ik van: Weet je, ik zeg één ding. Ik zeg: Je kind mag misschien emotioneel beperkt zijn, of verstandelijk beperkt zijn, of, lich, of lichamelijk beperkt zijn. Maar één ding wat nooit beperkt is in een leven van een mens, is je geest. Het is de Heilige Geest met jouw geest. De geest van de mens is onbeperkt. Of onbe ja. dus de, jouw geest is onbeperkt. En het mooie was, de, 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 toen zei ze van, ik snap hem niet helemaal. Ik zei, nou, toen begon ik het uit te leggen over dat, dat God schiep ons naar zijn beeld. We zijn geschapen naar, uh, naar ons, hè, ons uh, onze beeld van onze schepper. En die is geest. En toen wij zondig waren, was ons geest gestorven. Zeggen, hè? Maar doordat de Heilige Geest, of doordat we een, wederom geboren zijn, kregen we een nieuw lichaam, een nieuw leven, zijn we een nieuwe schepping en onze geest werd wakker geworden als het ware. Ons geest is herleven. De Bijbel zegt ook dat, dat op een gegeven moment Jezus, als je niet wederom geboren wordt, kan je niet leven. Je moet wederom geboren worden. Hè? Toen de zonde kwam, Adam even een geschiedenisstapje. Terug naar Genesis. Adam even aten van de appel. Wat gebeurde Wat zei God? Vandaag zul je voor zeker sterven, toch? Uh, maar die gasten leefden nog wel bijna 900 jaar meer door. Dus van, zou God dan gelogen hebben? Voorzeker zul je vandaag sterven. Heden vandaag zul je sterven? Nee. God, God, God loogt niet. God had het wel te zeggen. Wat stierf op dat moment. Was hun geest. Die connectie met God. Was weg. Daarom zei Jezus. Tegen Nicodemus. In Johannes 3. Je moet wederom geboren worden. Hoe kan een mens wederom geboren worden als hij al geboren is? Hoe kan een mens weer opnieuw leven? Hoe meer je Jezus aanneemt in zijn hart. Wat wordt dan weer levend? Je geest. En die geest is niet, is niet besmet. Is niet gebroken. Is niet beperkt. Maar is volmaakt. Dus kan iemand die geestelijk en emotioneel gehandicapt is. Toch in de volheid van de geest leven? Kan iemand die Alzheimer's heeft... toch in de volheid van de geest leven... in connectie met de Heer? Misschien fysiek en emotioneel... misschien lastig. Misschien is zijn spraak beperkt... maar zijn geest is... wakker en levend voor de Heer. Ik heb, zo anders gaan, ik heb zo moeten leren... om anders te kijken naar mensen. Want heel vaak kijk ik naar het karakter... Naar hoe mensen dingen doen... Hoe mensen, wat, wat ze zeggen... En daar ga ik op anticiperen. Maar ik heb mogen ontdekken dat wanneer ik kijk met de ogen, als het ware van God, dan zie ik het geest van een persoon. En dan kan je de ander vieren. Want die is wel goed. Amen? Amen. Bijzonder, hè? Diezelfde kracht dat Jezus wil opstaan uit de dood, die is in jou en mij. Maar waarom? Waarom is die kracht zo belangrijk? Nou, God gaf ons die opdracht. In Matthäus 28, 18. Hij heeft mij alle macht gegeven. In de hemel als ook op de aarde. Ga dan op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie gezegd en opgedragen heb. God heeft u een missie gegeven. God heeft mij een missie gegeven. En God zegt, leef met de missie. En die missie is dat, de, dat we die wereld ingaan om te vertellen... Van Jezus. En hoe kan je getuige zijn. Doordat je dus je linkt aan die ongelimiteerd vermogen. Die kracht van God. Die wil stromen door jou heen. Door mij heen. Waardoor we getuigen zijn. Amen. En getuige zijn van hem. Um, een aantal jaar geleden was ik in Zuid-Afrika met uh, mijn team. Marieke was er denk ik ook bij denk ik. Ik weet niet. Zag ik... Oh nee, daar was je niet bij. Um, waren we in een gevangenis. In, uh, in, in Pulsmer Prison in Kaapstad. Um, ik denk dat Jaap het wel zal weten. Um, het is een super... Ik zeg dat super veilige plek is in Afrika. Want er gebeurt niks. Iedereen is achter tralies. Um. Maar uh, dat is de, de mooiste plek wat er, wat er was. Is dat je kon daar gewoon binnenlopen. En het was overal hekken. Iedereen zat achter een oh, gesloten grendel. Maar wij mochten naar binnen. En dan mochten we met ons team mochten naar de jongeren toe. Om daar uh, met de jongeren in contact te komen. Dus dat vond natuurlijk best wel spannend. Want je gaat dus allemaal poortjes binnen. Met allemaal van die bedradingen. Het team vond het nogal spannend om met deze jongeren, jongeren, uh, jongeren op, te, op te ontmoeten. Deze jongeren zaten daar ook met, één, ja, eigenlijk best wel met, een, met een behoorlijk verleden. Uh, van moord. Uh, nou ja, noem maar op. Echt, dat was wel de, de zware jongens zeg maar, die daar zaten. We komen binnen en ons team vol aan bidding, uh, god te prijzen, liepen ze naar binnen op het plein. En terwijl ze op het plein uh, aan, aan het, aan het aan, aan bidden waren, kwamen de jongens dus uit hun cellen. En die werden dus op gebankjes gezet en die mochten daar dus op een gegeven moment gaan zitten en dan mochten we ons programma doen. Dus uh, we hadden afgesproken dat alle mannen iets zouden gaan delen. Dus de mannen gingen wat vertellen over vrijheid in Christus en leven in Christus. En op een gegeven moment, aan het eind van de rit, uh, deed iemand een oproep. Een oproep tot uh, voor gebed. En op een gegeven moment komt er een jongen, die werd op een soort brancard gebracht. En die kwam zo op een brancard, werd die getild en die kwam naar voren. En op een gegeven moment tikte er een van mijn tien Hij zei, John, we moeten bidden voor die gast. Dus ik dacht, oké, okay, ja goed, prima. Als je gelooft, hebt, ga ik met je mee. Veilig, hè? Dus wij met die gasten gingen we gewoon bidden. Dus die gast die, die lag er op de brancard. En uh, die, die, die jongen die, die kon niet, die was verlamd, die moest geteeld worden. Dus wij begonnen te bidden met die jongen. En uh, nou, twee minuten lang volop de heer aan het aandroepen. Heer genezen. Da, 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 da. Nou, op een gegeven moment die twee minuten gingen voorbij. Toen kwamen we al bij uh, minuutje nummer vijf. Nou, ik dacht dat er iets gebeurde, niet echt. Maar goed, we gingen doorbidden. Want er was zoveel kracht. Ik denk dat we tien minuten wel gebeden hadden. Tien minuten lang doorbidden. Nou, toen ging even stil worden. En toen ging nog een keer weer. Nou, was een kwartier verder, twintig minuten verder, half uur verder bidden. En er gebeurde niks. En langzaam drupte al die tieners af. Dus op een gegeven moment stond ik daar met drie mensen stond ik daar te bidden. En ik dacht, ja, ja, ja. En op een gegeven moment dacht ik, heer, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? En, um, en ik kon mijn vinger niet opleggen. Wat is hier aan de hand? Dus ik vroeg aan, 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 aan die persoon van... Uh Oh nee, uh, dus ik, ik, ik vroeg aan de heer, van heer, wat is er aan de hand? En op een gegeven moment, uh, uh, toen, toen liet de heer me iets zien, uh, uh, dat er iets was gebeurd in zijn leven. Maar ja goed, ik kon, geen, uh, geen, ik kon alleen maar Engels, dus ik had een vertaler nodig om tot die jongen te spreken. Uh, uh, maar goed, ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon bidden in tongen. Dus ik begon gewoon te bidden in tongen. Uh, en ik, uh, nou, ik sprak wat uit. En op een gegeven moment, die, uh, die vertaler, die tikt me eens aan. Ze dus zegt van, wanneer, waar heb jij uh, Swahili geleerd? Uh, niet. En op een gegeven moment die jongen die, be die begon te huilen, brak in één keer een traan uit. En dacht, Wat gebeurt er nou joh? Dus die jongen die begint te huilen. En op een gegeven moment, uh, we tilden hem eigenlijk gewoon letterlijk op uit de brancard. Ik had het idee dat, dat we dat moesten doen. Dus we trokken hem op. En we zetten hem op zijn voeten neer. We hielden hem vast. En hij begon te huilen en te huilen. En de tranen biggelden over zijn wangen. En hij stond er echt met zijn handen zo. Helemaal knikken, helemaal bewegen. En op dat moment legde ik mijn hand op zijn rug. Ik zeg in de naam van Jezus, loop. En hij begon te rennen, jongen. Rennen. Om het hele plein neer. Hele team. Wow! Hij begon de God te prijzen. Een heilige geest party, jongen Niet normaal. Super gaaf, die kerel. Die was helemaal aangeraakt. Nou was het verhaal dus. Die gast had zijn broer gedood uit jaloezie en de vriendin van zijn broer. En hij was verliefd op het meisje. En hij was zo door zonde begrepen dat hij dus op een gegeven moment uh, wakker werd, s'nachts in de gevangenis. En gewoon compleet verlamde. Gewoon boom. Hij kon niks meer. Hij moest van dat moment getild, gedragen. Hij kon niet meer staan. Hij kon psychologisch. Er was echt wel iets aan de hand. En, 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 de, en die jongen die kon helemaal niks. Maar dan met rende hij rond. Helemaal in vrijheid. Op een gegeven moment zegt hij, ze. Hoe heb je Swahili geleerd? Ik zei, ik heb geen Swahili geleerd. Waar heb je het over? Dan zegt ze, nou, hij zegt, je sprak zo duidelijk. Dat hij, zijn broer, dat, hij, dat hij vergeven moest vragen voor zijn broer en zijn zus. Ik zei, en hoe wist je dat? Ik zei, ik weet niks. was Het was de heilige geest. En De kracht van God, boem, die gas begon te lopen. Wij helemaal blij, joh. Echt te gek, jongen. We waren helemaal dankbaar voor wat God deed. En in diezelfde gevangenis gebeurde ook een ander, ander, ander iets. En dat is zo mooi. We kwamen naar buiten. Op een gegeven moment komt er een vrouw aanlopen. En die vrouw die, die, die kijkt een beetje vaasig uit de ogen. En op een gegeven moment, twee van mijn ging gingen met haar praten. En die zei: van, Joh, wat is er aan de hand? En die vrouw zegt: Ja, ik heb een operatie gehad aan, aan, een, aan een tumor in mijn hoofd. En dat hebben ze, ze hebben iets weggehaald achter mijn oog. En dan hebben ze een, 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 iets doorgeknipt, waardoor ik niet meer kan zien. Ik ben blind. Dat was een dochter van een gevangenisbewaker. Dus, uh, dus die gasten zeggen, John, John, kun je komen, kunnen we bidden? En ik denk, oh, daar gaan we weer. Want het kost mij best wel veel geloof voor om te bidden. Ik ben geen evangelist als Jeroen, die zal het gelijk doen. Maar ik heb daar even tijd voor nodig. Dus ik denk, nou goed, daar gaan we. Dus ik stond erbij. En deze, deze stafleden waren van de traditionele gemeente. Die gingen er echt helemaal voor, joh. Dus die begonnen te bidden, leggen die handen op En bam, we gingen bidden. Weet je wat zo mooi was? Op een gegeven moment uh, begon ze te huilen. Ik zeg, wat gebeurt er? Toen dus zegt ja, 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 ik, ik zie iets, ik zie iets, ik zie iets, ik zie Ik zie, ik, ik zie daar, is, volgens mij, een auto. En, uh, het, is wit, het, is, uh, het is wit, het is groot. Ik zeg, oh, je ziet een busje. Ja, ik zie hem. We gaan bidden dat de heer... Dat iets duidelijker geeft. Dus we begonnen te bidden. Het was een beetje wazig. Dus we begonnen te bidden dat de heer meer scherp te gaf. Ja, ja, ik zie. Het is een bus. Het is een bus, weet je. Dus wij dankbaar. Het is, het is een witte bus. Het is helemaal geen witte bus, het is een blauwe bus. Ik zeg: wat voor kleur heeft dat? Ja, dat is zwart. Ik zeg, oh, dat klopt niet. Daar gaan we binnen voor. De heer geeft haar kleur. Dus dan begonnen we te bidden. En ja, hoor, er kwam de kleur in haar gezicht. Het, het is een blauwe bus, het is een blauwe bus. En tranen over haar ogen. Dat de heer haar genas. En ze renden al prijzende God weg. En wij stonden helemaal verbrauwereerd van wat gebeurt er? Maar weet je wat nou zo interessant is? Het mooiste kwam nog. En dat was namelijk dat de hoofdbewaker van de jongerengevangenis naar me toe kwam. En hij zei: Zon, er gebeurt iets als jullie komen. Ik zeg, wat dan? Hij zei, ja, mensen worden. Hij zegt maar dat het belangrijkste wat er gebeurt bij ons is dat de atmosfeer verandert. En mensen zijn niet meer hetzelfde op het moment dat, jij, dat jullie team weg is, als jullie team weg is, dan verandert er echt iets. Hij zei: jullie zijn al vier jaar gekomen. En wist je dat in de afgelopen vier jaar, elke keer als jullie zijn geweest, dat er dingen veranderen, dat al die jongens langzaam weer terug aan het te rehabiliteren, zijn, dat ze weer teruggeplaatst worden omdat het steeds beter gaat met hun. Hij zei: dat komt. Door, door, die, door jullie. En, en voor mij sprak het zo mooi. Het ging helemaal niet om die wonderen. Het ging niet om die jongen die genas. Het ging niet om die ogen die genezen werden. Waar het om ging is dat wij er waren. En het licht van Jezus mochten laten zien. En dat bracht een atmosfeerverandering in die plek. Kracht om te getuigen. Sommige mensen geloven dat het alleen maar draait om wonderen en tekenen. Yes, sure. Wonderen en tekenen zijn belangrijk. Maar waar het meer om draait is dat Jezus komt op een plaats. Dat de genezing is in het huis. Amen. Stoot jezelf even wakker. Zeg maar. Het gaat om Jezus. En als Jezus binnenkomt, dan verandert er echt iets. Amen? Hier moet je sommigen even over nadenken. Hè? Heb ik ook al eens dat Ik hoor, dan dan moet ik even over nadenken. Als God binnenkomt, dan verandert de atmosfeer. Dan veranderen kopjes. In mooi doorzichtige glaasjes. En dan verandert die troep wat erin zit. Dan wordt het helder door de waarheid van de Heer. En dat maakt dat je die ongelimiteerd vermogen kan aantappen. om verandering te brengen op plekken waar God zegt: ga heen. Ga heen en wees mijn getuige. Het gaat niet om die wonderen. Het gaat niet om die, de power-dingen. Het gaat gewoon om het leven met Jezus. Het leven met Jezus. Het leven met Jezus. En dat stelt mensen in staat. Ja, een wonder kan helpen. Absoluut. Genezing helpt. Absoluut. Maar het is wat in ons leeft. Hij die in jou is, is meer dan die in de wereld is. Amen. Amen. Ik wil het hierbij eindigen. Ik heb drie dingetjes wat ik je eigenlijk mee wil geven. De eerste is. We hebben vandaag de Heilige Geest nodig. Ten eerste om God te kennen. En terwijl ik deze week aan het voorbereiden was, moest ik nadenken over het woord dat in handelingen 2 staat. Dat, dat eigenlijk spreekt over dat toen de heilige geest uitgestort werd en Petrus die stond op en die, zei, van die begon te vertellen. Hij zei, God heeft geprofiteerd in, in Joël. Dat hij zijn geest zal uitstorten. Op alle vlees. Op alle generaties. En de jongere generaties zullen profiteren. En de anderen zullen visioenen krijgen. En de nog oudere generaties zullen dromen dromen. En ik was erover na aan denken. Ik Denk, dacht, ja, wat bedoelt hij daarmee? Waarom is dat zo belangrijk? En, en de verbindende factor in, in profiteren, in visioenen krijgen en dromen dromen, dat klinkt altijd heel groot, is simpelweg het woordje openbaring. Om te kunnen profiteren heb je een openbaring nodig. Je moet iets kunnen zien, als het ware. Iets kunnen voorstellen, iets kunnen misschien ook wel horen. Maar het tweede, als je een visioen hebt, dan zie je letterlijk iets. Als je droomt, dan, dan droom je dat. Dan is het ook een beeld, een plaatje. En waarom is dat plaatje, die openbaring, zo belangrijk? Allereerst is dit, dat God is de geest van openbaring. En wist je dat vanaf een babytje, als hij groot wordt... ...dat babytjes kunnen niet praten, kunnen niet communiceren, terugcommuniceren... ...maar ze kunnen wel koppelingen leggen door wat ze zien, door plaatjes. Wist je dat? Plaatjes. En het is interessant als je ziet dat God heel vaak door een plaatje spreekt... Tot het leven van mensen. God zei tegen Abraham. Abraham, kijk op naar de sterren en zie. God gaf een plaatje. God gaf een visie. God gaf een beeld. Een openbaring. En terwijl ik een voorbereider was toen. Toen liet de Heer eigenlijk twee dingen zien. Hij zei van. Er zijn velen van ons die, die eigenlijk dat stukje openbaring kwijt zijn geraakt. Je groeit op als kind. En misschien je bepaalde dromen in je leven. Die je, die diep van jou binnenin zijn. Die zijn kapot gemaakt. Door... Keuzes die je zelf hebt gemaakt. Misschien wel door omstandigheden die anders zijn dan dat, dat het misschien wel. Hè? Of woorden die mensen gezegd hebben. Waardoor je niet meer dat plaatje wat je voor jezelf had, dat is kapot gemaakt. Maar de Heilige Geest wil over jou en mij komen. En een nieuw plaatje geven. Een nieuwe openbaring geven. A, van wie God is. B, van wie jij zelf bent. En jouw plek. Jouw droom om met hem te partneren in deze wereld. God wil je een nieuw plaatje geven. Maar vraag aan jou eens, is je plaatje nog heel. Sommige mensen hadden een plaatje toen ze gingen trouwen en zijn nu gescheiden. Weer anderen hadden een plaatje van bediening en dat is kapot gemaakt of een plaatje dat je gezin altijd bij elkaar is en goed en gezond en een van je geliefden stierf. Dat plaatje kan kapot gemaakt zijn, maar God is een geest van openbaring en hij wil zijn openbaring weer geven aan jou. Dat je aan hem mag kennen met heel je hart en dat je mag leven van binnenuit. Weet je wie je zelf bent ook dat je weer uit mag delen aan de ander dat is het eerste plaatje en het tweede waar ik aan moest denken dat de heilige geest van deze week tot me sprak was het, dat God zegt van hé, hey, er zijn mensen onder ons die, die hebben dat plaatje kwijt geraakt maar die zijn ook mijn geest kwijt geraakt en hoe raak je nou de heilige geest kwijt we hebben dat plaatje hier van de duif en we weten dat de heilige geest een symbool is van een, het symbool van de duif is, is, is als een heilige geest, hè? dat kennen we maar hij, een duif is, heel, is een heel mooi, mooi kwetsbaar dier ook en een, een, een dier dat uh, ja, heel gevoelig is, we zeggen dat heel, heel... De Bijbel zegt: van, bedroef de Heilige Geest niet. Met andere woorden, jaag de duif niet weg. En wat bedoelt dat mee? Met, jaag die duif niet weg. Weet je dat soms onze eigen um, pijn, maar ook onze eigen bitterheid, niet vergeven, drift, kwaadheid, getier, laster, roddel, gevloek. Andere vormen van kwaadaardigheid maakt dat de duif in je leven als het ware wegvliegt. En zeg zegt van, John, waar staat het dan? Nou, check maar even Evese 4, vers 30, 31. Er spreekt heel duidelijk over dat je de heilige geest kan bedroeven. Doordat je als het ware de duif wegjaagt. Want dat is een dier hè. Een schuchtere vogel. En Paulus vergelijkt daarmee van, joh, luister eens, pas op. We moeten heel gevoelig zijn. En niet zeggen of doen dat die mooie, gevoelige duif kan wegjagen. Want hij is de enige die ons kan leiden tot de erfenis. En ons in staat kan stellen om te leven. Dagelijks als volwassen kinderen van God. Dat is het tweede. Wat is het plaatje van openbaring? Misschien is het wel kapot gemaakt in jouw leven. En heb je de Heilige Geest weer nodig? Dat hij een nieuwe openbaring geeft van Jezus, van jezelf, van jouw rol en plaats in deze wereld. En het tweede is, misschien zo van, ja, nee eigenlijk herken ik wel dat ik, dat ik, dat ik net als, als Paulus zegt, die, die duif heb ik opgeschrikt door mijn houding. En ervaar ik al een tijdje niet meer die flow, die rustigheid, die, die, die vrede van God in mijn leven. Omdat ik gewoon vast zit. Ik voel me niet, de, die vrijheid die de Heilige Geest wil geven, die wil hij weer leggen in u en mij. Dat is de Heilige Geest. Die twee dingen moest ik aan denken. En ik wil gewoon heel simpel vragen. Als je zegt van ja John, ik herken dat. Ik heb, ik heb weer nodig dat die Heilige Geest me nieuwe openbaring geeft. Ik heb nodig dat ik dat download krijg van God in mijn leven. Dat is de eerste. Dan vraag ik je gewoon om te gaan staan. En dan gaan we gewoon voor binnen. Dat de Heilige Geest over je mag komen en in je mag komen en door je helemaal mag gaan stromen. Amen. En als jij zegt van ja John, ik herken dat ik eigenlijk ook wel mijn eigen houding zo vaak in de weg zit, waardoor ik niet helemaal wandel in die volheid van die geest. En geblokkeerd ben. Dat mag ik je ook vragen. Ga gewoon lekker staan. Amen. En dat we gewoon vragen voor een frisse ontmoeting van de Heer. Amen. Nou, uh, verrassing. Kijk eens om je heen hoeveel de mensen staan. Hè? We zijn niet de enige. Ik ook. Ik heb het nodig. Dat ik die ontmoeting met Jezus heb. Dus ik wil het heel eenvoudig maken. Als je zegt, John, ik wil gewoon een nieuwe openbaring. Kijk, daar is het kruis. Tijdens de aanbidding, ga lekker die kant op. Ik wil je uitdagen, als je zegt, ik wil gewoon echt die ontmoeting met God ervaren. En ik heb gebed nodig, weet je. Dan kijk je van elkaar heen en ga voor elkaar bidden. Just pray. Je hebt niet altijd een preker nodig om voor je te bidden, hoor. Maar je kan ook met elkaar bidden. We hebben net geleerd. Stap maar naar iemand uit. Bid voor elkaar. Bemoedig elkaar. En laten we gewoon even die tijd nemen dat de Heilige Geest, die is in ons midden... Dat hij ons weer verfrist en vervult. Dat hij de boekades opruimt. Dat hij een nieuwe openbaring geeft over jezelf. Dat hij weer hoop en geloof geeft. Dat hij kracht en energie geeft. Dat het ongelimiteerd vermogen dat je in staat bent om te kunnen aantappen in de naam van Jezus. Amen. Amen. Zullen we ons gaan uitstrekken naar de Heer? Zullen we onze handen opheffen naar hem? Hemelse Vader, dank u wel voor ongelimiteerd vermogen. Dank u wel voor uw heilige geest. Dank u wel, Heer, dat u, ons, dat u gezegd hebt dat u ons nooit achter zou laten als, als, als verloren, als wezen. Maar dat u uw heilige geest gaf, zodat wij uw kinderen konden zijn. En Heer, ik geloof dat u vandaag wil werken met uw heilige geest onder ons. En we willen niet voor naar huis gaan of door de deur stappen om koffie te gaan drinken. Voordat we echt werkelijk hier vandaan lopen met die, met die frisse downloads van uw heilige geest. In de naam van Jezus. In de machtige naam van Jezus. In de machtige naam van Jezus. En ik dank u wel, Heer, dat u niet de God bent die, uh, uh, ja, die ons, ons een, een steen geeft als we om een brood, om een brood vragen. Heer, maar dat u precies weet wat we nodig hebben. En daarom bid ik hier voor herstel van dromen en visioenen. En het stel van profetie in onze gemeente. Herstel, heer, dat we, dat we weer de geest van openbaring mogen hebben in ons dagelijks leven. Heer, in ons zaken doen. Heer, als we op school zijn. Of in onze handelen met mensen om ons heen. Dat waar wij zijn, heer, dat we leven in de volheid van uw heilige geest. In de machtige naam van Jezus. En ik dank u wel, Heer, dat dat ongelimiteerd vermogen van ons toe mag stromen in de machtige naam van Jezus. Op dit moment. Heer, dank u wel. En als de profeet ook zei, let op de wolk. Let op de wolk. Er komt een wolk. Hoor je het geluid van de regen? En Heer, dat geluid van de regen willen we uitspreken over leef. Dat er komt een nieuwe tijd voor een bezoeking van de Heilige Geest in ons leven, In de naam van Jezus. En dat we zullen leven bovennatuurlijk, Heer. Leven met een hart. En leven met een missie. Omdat we geroepen zijn als kinderen van u. En verbonden zijn als leefgemeenschap met elkaar. Om u te kennen en u bekend te maken. In de naam van Jezus. Dank u wel voor die regen, Heer. Dank u wel, Heer, dat waar we soms door en moe zijn. Uw regen gaat stromen. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Dank u, Jezus. En Broeders en zusters, ik vraag je op uh, van het gebedsteam, de oudste en iedereen, uh, iedereen die in leven is: zoek iemand op, ga naar iemand toe, ga met elkaar bidden. Als je zelf ervaart van ik moet naar het kruis, ga lekker naar het kruis, ga de Heer op moeten, we nemen gewoon die tijd in de aanbidding met Hem. Amen, kunnen we dat doen? Let's go for it. En Maarten neemt ons mee in de Halleluja.